0: Ja tänään puhutaan köyhyydestä ja tuloeroista. Vieraana on tutkimusprofessori Pasi Moisio THLstä eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Pasi Moisio, minkä takia jotkut ihmiset saavat enemmän palkkaa kuin toiset? No tämähän on...
1: Jos puhutaan vanhaa sosiologista teoriaa, niin funktionaalinen teoria, eli, eli, eli tietyt tehtävät yhteisössä, jos mennään näin vähän vanhempaan ö, antropologiseen ö, tarkasteluun jopa, niin on tavallaan arvokkaampia yhteisön kannalta, joten, joten on ajateltu, että sen yhteisön kokonaishyvinvoinnin kannalta kannattaa palkita semmoisia tehtäviä, ö, jotka vaatii jotain erityistaitoja tai on vaarallisia tai, tai muuta, mutta... Sitten tietysti, kun maailma menee eteenpäin ja muuttuu, niin ei tämä ole niin yksi yhteen. Me puhutaan ehkä nyt jotain metsästäjä yhteisöstä, jossa, jossa henkilön, henkilökohtaiset ominaisuudet on niin, niin meritokratisesti vaikuttaa siihen, että kuinka arvokas metsästäjä hän on tai kuinka taitava majan hän on, niin, niin sitä mukaan. Että aika pian ää, varmaan ihmisyhteisössäkin, ja puhumattakaan sitten, kun historia ja kaupungistuminen, kaupungistuminen on alkanut, niin on alkanut tavalan valta ja varallisuus keskittyy ja on alkanut syntyä sukuja ja ää, luokkia, tai itse asiassa varmaan säätöjä syntyy eka ja, ja tämän tyyppistä. Eli, eli aika pitkälle tuloerot ja luokkaerot ny- modernissa nykyyhteiskunnassa, niin ne on tavallaan sen yhteiskunnan kulttuuri rakentunut ja, ja, ja sinne talouden rakenteisiin mukana tullessa.
0: No, taloushistorista tulee mieleen tämmöinen esimerkki, että jos joku on hyvä suutari, niin kannattaa maksaa sille suutarille niin kuin reilu hinta niistä kengistä, kuin se, että jos huonolta suutarilta tilaa kengät, niin voi olla, että lopputulos on niin hinta-lautusuhteeltaan huonompi. Että taitavat ja ahkarat sitten saavat enemmän rahaa kuin muut.
1: Joo, taloustieteellisessä puhutaan tästä suhteellisesta erosta, eli juuri niiden kannattaa keskittyä. Ja on kehittyminen ja, ja kanssa perinteisesti ajatellaan, että... Työn ja on kehittyminen siis se, että osa tekee juuri kenkiä ja osa tekee radio-ohjelmia ja, ja osa tekee tutkimusta, niin tämän tyyppistä, niin, niin, niin se on kokonaisyhteiskunnan kannata hyväksi, koska tuottavuus kasvaa ja kaikki tavalla me saadaan lisää kaikkea hyvää sen sijaan, että jokainen yrittäisi huono, huonolla osaamisella tehdä vähän kaikkea. Eli työnjako, se on vähän semmoinen, tai puhutaan aika perinteisesti tämmöistä äh, trade-offista tai vaihtokaupasta niin kuin tehokkuuden ja, ja tasa-arvon välillä. Mutta tämä on tietysti tämmöinen teoreettinen keskustelu, että, että mikä teho, äh, tasa-arvon lisääminen vähentää tehokkuutta ja, ja toisinpäin, niin se on totta kai vain teoreettinen ajattelu. Että käytännön elämä on aina niin monimutkaista, että nämä, nämä eivät välttämättä tai useinkaan toimi näin
0: yksinkertaisesti. Ehkä joku on sen aikaisemminkin hiffannut, mutta Adam Smith kirjoitti 1700-luvulla juuri siitä, että se elintaso, koko porukan elintaso kasvaa, kun ihmiset tekevät sitä, missä ovat kaikkein parhaimpia. Et, et, ihan ihan loogista. Mutta koska se on yhteisönkin etu, että jotkut ihmiset saavat sitten parempaa palkkaa tai muuta korvausta te, tekemästään työstä, niin niin ovatko nämä tuloerot sitten ihan ikuisia?
1: No mikään ei ole ikuista, koska jokainen meistä kuolee jossakin välissä. Ja jos puhutaan suvuista, dynastioista, niin niistäkin on jonkin verran tutkimusta ollut. Ja itse asiassa, no jonkun verran ehkä totta kai esimerkiksi Firenze, muistaakseni Firenzeen, Mahti sukujen dynastioita on seurattu ja että siinä on satojenkin vuosien jatkumoita, mutta taas sitten toisaalta toiset tutkimukset vähän esimerkiksi Yhdysvalloista osoittaa, että dynastiatkin ovat sitten aika nopeasti nousevat ja, ja tavallaan kaatuvat, että ehkä siinä on molempia eli, eli ja ja jos meillä olisi ihan puhdas dynastiarakenne, että tavallaan perhe ja suku vaurastuisi ja, eden, ja koko ajan vaurastuisi enemmän kuin muut, niin hän oltaisiin jo satoja tuhansia vuosia sitten oltu tilanteessa, jossa meillä on vain hyvin harvolukuinen yläluokka ja muut, muut olisi umpiköyhiä. Eli, eli siinä mielessä tämmöinen tuuri tai sattuma näyttelee totta kai suurta, suurtakin roolia. Eli, eli, eli kuka sattuu ehkä olemaan onnekkaassa tilanteessa tai saa onnekkaatkin ennitterveyden tai, tai muun puolesta, niin, niin silläkin on suuri merkitys, että, että mitenkä varallisuus ja
0: nämä kasvaa. Niin siis rikkaat myös köyhtyvät. Osa rikkaista köyhtyy ja osa köyhistä rikastuu. Joo, siis tuloliikkuvuus on kumminkin
1: se mitenkään staattista. Me katsotaan tuloeroja esimerkiksi ja luullaan, että on ne samat ihmiset siellä koko ajan... Pois lukien ihan ehkä ne ääripäät, varsinkin siellä ihan super, super rikkaat siellä, siellä ylimmässä luokassa, niin promillea tai sitä pienempää, niin siellä pysyvyys on suurempaa. Mutta sitten ehkä alemmaksi, kun mennään, niin, niin tuloliikkuvuus on kuitenkin yllättävän suurta. Eli, eli, ja varsinkin, jos katsotaan vähän pidemmällä aikavälillä, kymmenen vuosien aikana, niin, niin jokainen meistä ehkä esimerkiksi aloittaa opiskelijana ää, ja on siellä paljon kuuluisessa Otaniemen postiosoite joka on Suomen köyhimpiä, tai tulojensa puolesta on Suomen pienituloisempia asuinalueita. Ja sitten kumminkin tiedetään, että kymmenen vuotta myöhemmin, jos me tarkastellaan näitä henkilöitä, jotka ovat asuneet siellä, niin he ovat jo sitten varmasti jo suurin osa heistä paljon paremmissa tuloluokissa. Mutta jos me katsotaan edelleen sitä Otaniemen postinumeroaluetta, niin edelleen on pienituloisia, eli me tavallaan Ehkä saadaan harha kuvakin siitä, että mikä tulo, tulojen
0: pysyvyys on. Mutta, niin. Joo, se minua aina naurattaa, kun tuota Helsingin Sanomat ja muutkin tiedotusvalineet julkaisevat näitä postinumerokohtaisia, varallisuus- ja, ja tulo, tulotilastoja. Sinänsä ihan kiva katsoa, että miten, miten se jakautuu noihin, niin kuin maantieteellisesti. Niin todella tämä Espoon otanimi on aina tämä Espoon reppanoiden kaupungin, osa vaikka todellisuudessa... Ne ihmiset, vaikka heillä on pienet tulot ja vähän varallisuutta, niin kuten sanoit, niin kymmenen vuoden kuluttua he eivät välttämättä enää ole köyhiä. Hmm. Hmm. Tutkimusprofessori Pasi Moisio, tässä kirjassa Suomalaisten hyvinvointi, jossa on useampi toimittaja, tänne lisäksi ne Maria Vaarama ja Sakari Karvonen, niin siinä oli tämmöinen hätkähdyttävä kuvio. Oikein siis oikein todella suu loksahti, että Miten bruttokansantuote ja tyytyväisyys elämään ovat kehittyneet 60-luvulta, ja tämä on siis nimenomaan inflaatiokorjattuna. niin kun 60-luvulla tämä taloudellinen elintaso oli reilustalle puolet, puolet nykyisestä, niin, tai milteipä vain kolmasosa siitä, mitä, mitä tuossa muutamia vuosia sitten, niin tänä aikana kuitenkin ihmisten tyytyväisyys elämään ei noussut. Siis eikö raha tuo onnea?
1: No. Kyllä ja ei. Vähän monis, monisyisempi, mutta, mutta kyllä siinä on itse asiassa ihan, ihan totuuden vähän enemmän kuin siemenkin. Eli, eli tota, on paljon tutkimusta siitä, että ä, tietyn materiaalisen elintason jälkeen kansakunnan tai valtion kokonaisyvinvointi ei näytä kasvavan enää. Eli tavallaan ajatellaan tai teoreisoidaan niin, että, että kun tietyt peruselämän tarpeet, äh, materiaalinen hyvinvointi ja suoja ja turvallisuus on, on saavutettu, niin sen jälkeen ihmisten onnellisuudessa alkaa vaikuttaa muut tekijät. Äh. Äh. Mutta toisaalta täytyy myös muistaa, että tuossa on myös mittausta tai tämmöinen kysymys, Eli tavallaan kun me kysytään ihmisten onnellisuutta tai tyytyväisyyttä, että kuinka tyytyväinen olet elämään, niin se on täysin tyytymätön ja erittäin tyytyväinen. Niin siinä vaiheessa kun kaikki tai puolet ihmisistä rastista, että on elämänsä tyytyväinen ja toinen puoli erittäin tyytyväinen, niin se skaala pakostakin jumittuu, koska ei ole enää erittäin tyytyväistä. Ei ole niin kuin Spinal Tapin kittikitaran mikä menee yhteen toista tässä skaalassa, vaan silloin se tavallaan skaala loppuu. Eli tavallaan tietyssä mielessä vähän, niin kuin, vähän tylsä tekninenkin selitys sille, että minkä takia elintason kasvu ei enää lisää tyytyväisyyttä näillä likertasteikollisilla mittareilla, koska se mittari rupeaa olemaan siellä tapissa jo. Mutta sitten yhteiskunnan sisällä on taas tavallaan toinen toinen tavalla, mikä ollaan huomattu, että yhteiskunnan sisällä se yhteys elintasojen ja varallisuuden tai tulojen ja varallisuuden sekä onnellisuuden välillä säilyy. Eli ihan sama, kuinka paljon se esimerkiksi Suomessa varallisuus ja vauraus on kasvanut tuosta 60-luvulta lähtien tähän päivään, niin se jakauma on samanlainen. Eli pienituloiset ovat tyytymättömämpiä ja tulos ovat tyytyväisempiä ja tästä on paljon kirjallisuutta ja... Tämä menee itse asiassa hyvin pitkälle jo sosiaalipsykologiaan ja, ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mutta,
0: Onko se niin. sitten kyse tämmöisestä niin kuin suhteellisuudesta? Että jos ajatellaan esimerkiksi 60-luvulta tähän päivään, niin, niin mm, tämmöinen ihan absoluuttinen köyhä 60-luvulla, niin, kun hänen elintasonsa on roimasti parantunut nykypäivään verrattuna. Mutta jos naapuret elintaso on noussut vielä enemmän, niin voi olla, että se ottaa jopa enemmän päähän kuin 60-luvulla. No joo, siis äh, oikeastaan ei
1: ihan noin yksinkertainen välttämättä ole, että siinä on oikeastaan kaksi tavallaan. Toinen on juuri tämä suhteellisuus ja vertailu. Ihminen on sosiaalinen eläin ja me tiedetään kaikista tutkimuksista, että me vertaillaan toisia ja toisemme ja äh, sitä me ei päästä karkuun mihinkään. Ja, ja siinä mielessä tämä vaurauden äh, nouseminen ei karota sitä tyytymättömyyttä siihen äh, sosiaalisen aseman heikkouteen suhteessa siinä yhteiskunnassa äh, – tota, niin muissa vauraampiin olemiin. Ja tämä on itse asiassa köyhyystutkimuksessa tai köyhyyden mittauksessa, kun haluan sanoa, niin tämä oli semmoinen iso, voi sanoa vähän niin kuin vallankumous tuossa 60-luvulla, mitä tapahtui. Eli silloin ä, absoluuttinen köyhyy, absoluuttisen köyhyyden rinnalle ä, syntyi käsitys ja ymmärrys suhteellisesta köyhyydestä. Eli meni siihen, että, että kun ä, tavallaan absoluuttinen köyhyys joka määritellään ihan biologisten perustarpeiden Mm-hmm. Niin tyydyttämättä, nälkä. Hyvyttä, nälkä. nälkä, nälkä, kylmä, huono hygienia, kaikki nämä alkoivat olla voitettu ainakin suuressa osassa Eurooppaa 60-luvulla, niin silti huomattiin, että sosiaaliset ongelmat köyhyyteen liittyen tai pieniin tuloihin ei kadonnutkaan, vaan huomattiinkin, että köyhyys on suhteellista, eli, eli yksilöllä pitää olla sellaiset, taloudelliset resurssit, että hän kykenee saavuttamaan semmoisen elämäntavan ja tyylin, jota siinä yhteisössä odotetaan. Esimerkiksi työnantajat odottaa tietyn tyyppistä niin kuin, ä, ä, tota, ä, työnhakijoita, tietyn tyyppistä vaikka pukeutumista tai kännypuhelintä puhelin, niin. esimerkiksi tänä päivänä. Ja jos ei ole varallisuutta tai ei ole rahaa hankkia liittymää, niin tänä päivänä on vaikea päästä työhaastatteluun ja hankkia toimeentuloa siinä yhteisössä. Eli tässä mielessä suhteellinen köyhyys on absoluuttista. Eli tavallaan ne yhteisön ja sen yhteiskunnan odotukset, mitkä ovat odotettu, niin odottavassa elintasossa, tässä tapauksessa se puhelin, kännykkä, niin se on aika absoluuttinen raja. Jos ei sulla ole siihen varaa, niin sun on vaikea hankkia töitä esimerkiksi siinä yhteiskunnassa.
0: Mm-hmm.
1: Ja toinen sitten on ehkä, mikä on sitten ehkä vähän synkempi tämän niin kuin suhteellisuuden kanssa, köyhyyden kanssa on myös se, että se tietynlainen ö, syrjäytyminen, jos näin puhutaan, eli tavallaan suhteellinen köyhyys menee lähelle myös syrjäytymistä, tarkoittaa sitä, että, että meidän, tavallaan meidän vauras, vauras yhteiskunta on myös monella tapaa myös monimutkaisempi ja vaativampi. Eli tavallaan täällä pitää olla parempi koulutus, paremmat resurssit, että sä pystyt hankkimaan esimerkiksi toimeentulon, jos vertaa vaikka 50-luvun. Tai 80-luvun Suomeenkin vielä, missä esimerkiksi ää, puhutaan tämmöistä avustavia töitä oli koulust, koulun, vähälle vähäille jääneille mm, nuorille esimerkiksi oli, oli paljon työ, työ, tota, rakennustyömaalla ja tällaisissa kaupoissa ja tällaista. Niin on puhuttu, että tämmöiset niin kuin avustavat työn, työtehtävät ovat kadonneet. Kun me ollaan tehostettu ja meillä on tullut teknologiaa ja kaikkea vastaavaa, niin, niin, niin tavallaan tämä suhteellisen köyhyyden rinnalle tullut myös tämmöinen syrjäytyminen, mikä on sitten, sitten mennään jo vähän sinne ehkä jo sinne
0: absoluuttisen köyhyyden puoleenkin, niin. henkisessä mielessä ehkä. Niin, lapiohommia hommia ei enää ole. Ja tota, viittaatteko, tutkimusprofessori Pasi Moisio, nyt itselleni tuli mieleen semmoinen asia, että, että tuota, vaikka tämmöinen henkilö, joka pystyisi tekemään niitä avustavia töitä, mutta koska niitä ei ole, hän on työtön. No hän saa sitten työttömyyskorvausta, toimeentulotukea, asumis asumistukea, tuke. mutta tuota, hän on kuitenkin sen yhteiskunnan ulkopuolella, että vaikka ei välttämättä ole kylmä eikä nälkä, niin, niin hän itsekin kokee olevansa vähän semmoinen niin kakkosluokan kansalainen. No, tätä aika pitkälle määrittelit
1: äh, sosiaalisen syrjäytymisen määritelmän. Eli juuri, juuri tästä. Äh, eli puhutaan siitä, että työhön perustaisi rahaa vapaa-markkinatalouden yhteiskunnassa työhän on keskeinen instituutio yhteiskunnan integroitumisen kanssa. Perhe on toinen. Ja itse asiassa se 90-luvulla Euroopassa varsinkin tämän suhteisen köyhyyden tutkimuksen rinnalla alkoi syntyä myös enemmän tämmöistä sosiaalisen syrjäytymisen tutkimusta, koska huomattiin, no ehkä se Ranskasta lähti sieltä lähiöiden tutkimus, tutkimuksesta, niin havahduttiin siihen, että, että Nämä nuoret sukupolvet ei enää kiinnity yhteiskunnan perusinstituutioon, juuri työmarkkinoille tai perheeseen tai jopa koko siellä lähiyhteisöön. Eli tavallaan yhteenkuuluvuus sen, sen yhteisön kanssa on, oli rapautunut. Ja, ja tämä on juuri sitä, niin mikä on ehkä se kolikon kääntöpuoli, sen meidän tehokkaan tai vauraan ää, yhteiskunnan, joka samalla on myös tehokas yhteiskunta. Eli tavallaan se, se myös vaatii jäseniltään, jos haluaa työmarkkinoilla esimerkiksi edetään niin se vaatii aika paljon. Ja tämä on se kääntöpuoli meidän vauraan ja monimutkaisen yhteiskunnan kanssa, että jotkut ovat vaarassa jäädä ulkopuolelle, koska ei ole niitä avustavia tehtäviä niin paljon. Ja, ja myös se kulttuuri, on ollut paljon, nyt modernimpaa kirjallisuutta on tullut tästä, tästä niin kuin, äh, äh, tunnustuksen politiikasta, jos on puhuttu näin. Eli tavalla, tavallaan siitä, että... Äh, Aikaisemmin, jos nyt puhutaan vaikka 50-60-lukua, niin kaikille löytyi töitä ja kaikilla oli kunnian tunto, kunnellinen paikka yhteisössä ja, ja, ja siinä tota, maailmassa, missä olivat. Nyt tällaista ei välttämättä tapahdu, vaan niitä työpaikkoja ei ole eikä löydy sitä kunniallista paikkaa tai ylipäänsä paikkaa siinä yhteiskunnassa. Ja silloin me ollaan syrjäytymissä. Eli vähän käristä voisi sanoa, että... 50-luvun Suomessa varmasti oli absoluuttista köyhyyttäkin paljon ja ainakin elintaso oli huomattavasti surkeampi, mutta, mutta ta- tavallaan myös ne kaikista köyhimmätkin, niin he sitten elivät ehkä yhteisössä enemmänkin. Kaikki muutkin oli köyhiä, niin se köyhyys oli sen yhteisön ominaisuus, ei sitä välttämättä kukaan välttämättä edes miettinyt sen enempää. Nyt puhutaan, että köyhyys on ehkä individualisoitunut ehkä enemmän ja tämä yhteisöllisyys
0: on kadonnut siinä. Mutta voisiko asialle tehdä sitten jotain? että tulee mieleen nämä Osmo ajatukset siitä, että negatiivinen tulovero tai, tai tämmöinen sen tyyppinen, sen tyyppinen niin perusturva, että, että ihmiset voisivat tehdä niitä pienellä palkalla töitä ja sitten saisivat yhteiskunnalta sitten muutaman sata sen siihen päälle. Mutta tähän on taas sitten taas tämmöinen aaviopoliittinen juttu, että Alle 10 euron tuntipalkkahommia, niin meillä ei ole, eikä nähtävästi tule.
1: Oskot varmaan, mitä yksinkertaista ratkaisua tähän ei ole me eletään murrosvaihetta, jos näin puhutaan, että jos ajatellaan, minkälainen murros oli modernisoituminen tai teollistuminen, jos ajatellaan näin päin mikä Euroopassa tapahtuu 1800-luvun lopusta lähtien, ja, ja se kesti melkein 100 vuotta, ja päättyi pariin maailmansotaan ja, ja fasismin ja kommunismin ää, nousuun, niin me varmaan eletään jollakin tapaa samanlaista murrosta tässä. Siis digitalisaatio varmaan ehkä ensimmäisiä aierhoja, ollaan vasta näkemässä. Ää, globalisaatio on jo tullut siinä mittakaavassa, mitä aikaisemmin olisi tiedettykään, ja tämän tyyppistä, eli tavallaan mm, ehkä tästä täytyy, tai ainakin itse ajattelin, että tästä täytyy ehkä odottaa muutama kymmenen vuotta, että joku sosiologia tai taloushistorioitsija kirjoittaa kirjan tästä aikakaudesta, että mitä 2000-luvun alun maailmassa tapahtui kaikkineensa. Ja kun ihan samalla tapaa silloin 1900-luvun alkupuolella, niin eihän ihmisetkään silloin, Tietänyt tai ymmärtänyt välttämättä, että tässä kipoillaan nyt maatalousyhteiskunnan murtumista teollisuusyhteiskunnaksi. Niin, niin,
0: niin. Meillä oli silloin muun muassa tilattoman väestön alakomitea, joka miettii, että mitä tehdään tällä joutilaalle väestölle siellä maaseudulla. Ja. Kyllä, eli me ollaan aika samassa mielessä juuri tämän, jos puhutaan näitä perustulotyyppisiä
1: ratkaisuja. Niin kaiken kaikkiaan siis äh, Suomen sosiaaliturva ja ylipäänsä muittakin, peikka poismainen perusturva, niin jos me puhutaan niin perustulosta... Niin kansainvälisesti puuttuna, niin meillähän on jo hyvin monta perustulon ominaisuutta jo nyt. Eli, eli kansainvälisesti, kun puhutaan niin suuressa osa maata, maailmaa maata ei ole, ole ehkä niin kuin ehkä alkeellisimpiaan ka- sosiaaliturvan rakenteita, no useimmassa nyt alkaa olla. Mutta, mutta se tavallaan perustulosta ajatellaan, että siitä tulisi se, niitä ensimmäisiä rakenteita sinne sosiaaliturvaan siihen maahan. Niin, 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 eli tarkoittaa sitä, että kaikilla olisi toimeentulo turvattu. Niin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa niin tämä ensimmäinen tehtävä on hyvin pitkälle mm-hmm. hoidettu. Ja se, mitä nyt sitten haetaan perustulosta, niin on sitten itse asiassa jo vähän pidemmälle menevää tästä toimeentuloturvasta. Että halutaan, että se toimeentulo tai sosiaaliturva tukee esimerkiksi silpputyön tekemistä tai siitä voidaan sitten se on jo ehkä vähän seuraavan askeleen kysymys ja en tiedä. Siinä, siinä, siinä ehkä me ollaan vasta alkupäässä, mutta lyhyesti voi sanoa, että me ollaan Suomi ja muutkin Pohjoismaat ja varsinkin Suomi, niin Suomi sosiaaliturvaa muistuttaa eniten perustuloa varmaan ehkä mitä missään päin maailmaa löytyy tällä hetkellä. Meillä on niin vahvaan oikeuksiin perustuva toimeentulotuki esimerkiksi, niin, niin, niin totta kai se on kotitalouskohtainen ja, ja, ja silleen tuloharkintainen, että nämä puuttuu siitä, mutta toimeentulo
0: on turvattu. Rahaa mm. tulee, mutta ei sitten sitä mielihyvää siitä työnteosta. No sitä ei tule, joo hmm. kyllä. Meillä oli sotien jälkeen, kun nuoret miehet ja vähän vanhemmatkin tulevat rintamalta, niin ne, he, jotka olivat menettäneet näkönsä, että sotasokeat saivat tämmöistä sisurahaa. Mm. Ja, ja se ei ollut tulosidonnainen. Eli, eli sitten, yes. kun se sotasokkeet teki jotain työtä, jonka... Toki sen työn arvo ei ollut kovin kummoinen, mutta hän sai pitää sitten kaikki ne rahat, mitä hän työllään sitten ansaitsi ja sisurahan sitten siihen päälle. Oli tämmöinen niin kuin reppana bonus. Joo, tämä oli,
1: Taitaa tämä vieläkin olla, olla jonkinnäköinen ää, pykälä. Juuri puhutaan tästä sisurahasta, joka oli juuri, juuri tarkoitettu sorassa sokeutuneille ja ne sai pitää, eli siinä oli Sehän on, muistutti paljon perustuloa tämän tyyppistä, eli ainahan meillä on ollut tämän tyyppisiä ratkaisuja, mutta ähm, jos me niinku sitten kokonaisuuden kannalta ajatellaan niinku perustuloa, niin, niin se on, sehän on ennen kaikkea verotuksen uudistus kuin etuuksien uudistus, koska perustulo maksetaan sitten ihan kaikille, jolloin se täytyy myös verottaa pois, eli, eli Palkkaverotuksesta pitäisi nostaa vaikein kaksinkertaiseksi, ei nyt ihan, mutta kumminkin kokonaisveroaste pitäisi nousta niin paljon, että se, jos me nyt puhutaan kuuden 700 netto-perustulosta, joka maksettaisiin kaikille, niin se verotettaisiin pois, niin, niin, niin se tarkoittaa sitä, että meidän ansioverotus täytyisi, en niin nyt ihan kaksinkertaista, mutta
0: kumminkin huomattavasti 5-60 ainakin varmaan nostaa noin varovasten laskemin mukaan. Kaikille yli 18-vuotiaille ei voida maksaa mitään kansalaispalkkaa. Kaikki on mahdollista, mutta
1: se on ennen kaikkea verotuksen uudistus. Ja se on sitten, sitähän ei ole missään. Ja itse asiassa, tai sanoin ehkä väärin, perustulo on olemassa ainoana kehittyneessä maassa, on Yhdysvaltojen Alaskassa – on tämmöinen öljyrahaston maksava kansalaisosinko. Ja itse asiassa kansalaisosinkohan on sen perustulon alkuperäinen idea sieltä 1800-luvulta. Tämmöinen maankorkoajattelu oli, että ajatus on, että sen yhteisön ja yhteiskunnan kehittämän teknologian tuoma pääoma ja hyvinvointi, että se kuuluu kaikille, ei vaan pelkästään niille, jotka sattuu nyt omistamaan tällä hetkellä sen tietotaidon ja välineet, niin... Niin tällainen kansalaisosinkoja ja se olisi juuri niin hmm. Alaskan tyyppinen. Se on pääoma tuloa ja tota, mustaakseni onko se nyt, ö, ei se, tuhat, kyllä se siis satoja euroja, kyllä se kuukaudessa muistaakseni oli. Mutta, mutta ei se niin siinä mielessä niin elämiseen riitä, vaan se on niin niin kansalaisosinkoja. Itse asiassa Suomessa ja itse asiassa muuallakin Euroopassa, niin on puhutaan hyvin pitkälle vain... Ö, sosiaalivakuutuksen tai sosiaaliturvan korvaajana. Et siinä mielessä siinä on tavallaan kaksi puolta. Siinä tavallaan esitetään perustuloa ja sitten myös perustuloa niin, että nykyinen sosiaaliturva alenisiin. Ja niin alenisiin tai, mm. tai korvattaisiin tällä. Ja siinä, ja siinä tulee sitten tavallaan vaikeus kertoimia juuri siinä, että sosiaalivakuutushan on rakennet, rakentunut riskiajattelu. Siis se on vakuutus, vaikka se on hämärtynyt meillä, koska meillä on... Doota, Meillä on asumisperustainen sosiaaliturvailma, eli me laajennettu sitä, mitä Keski-Euroopassahan on, on niin, että ää, ää, ja niin kuin Suomessakin sosiaalivakuutus lähti liikkeelle työnantajien ja työntekijöiden keskinäistä vakuuttamisesta ja sitten se laajeni pakolliseksi kaikille. Ja Keski-Euroopassa se on edelleen niin, että se on vain työssäkäyvillä on tämmöiset sosiaalivakuutukset ja jos ei ole niihin oikeutta työhistoria, työhistoriaa, niin sitten on valtiorahoittainen toimeentulotuki ja tämän tyyppiset etuudet. Mutta Suomessa ja osin myös muissa Pohjoismaissa niin on tämmöinen kansalaisvakuutusajattelu, eli se on verovaroin vakuutettu kaikki Suomessa asuvat, oli ne töissä vai ei. Ja tämä on ehkä vähän hämärtänyt meidän tavallaan sitä ajatusta Suomessa että sosiaaliturva on kumminkin vakuutusta, riskejä vastaan. Se, se ajatus on siellä, että jos et sä pysty toimeentulosi itse, itse hankkimaan ö, työttömyyden tai sairauden tai lapsen saamisen tai vanhuuden vuoksi, sosiaalipolitiikka ajattelee muuten vanhuutta riskinä. Mm-hmm. Se onkin. niin se Jos et sä näitä pysty itse hankkimaan toimeentulosi, niin silloin, silloin niin kuin tavallaan, kaikki ovat sitoutuneet ö, korvaamaan tämän riskin ja tukemaan tällaista henkilöä. Mm. Ja Tähän ajatteluun, tähän vakuutusajatteluun niin runnominen ja tämmöinen perustuloajattelu, Et mikä on itse asiassa, tämmöinen lapsilisä on ehkä enemmänkin. Se on kulukorvaustyyppinen tämä lapsilla. Kaikki saavat kaikki, niin se ehkä sopii huonosti ja mun mielestä ehkä se tuo siihen sitä vaikeuskertoimia. Ehkä, ehkä se tulevaisuuden perustuloa, jos ajatellaan, niin ehkä se rakentuu enemmänkin sitten tämmöisen kansalaisosingon varaan hiljalleen seuraavien vuosikymmeniä, jos ei nyt sitten vuosisatojen aikana, mutta, mutta kumminkin.
0: Niin, meillä on sellainen vakuutustyyppinen, myös ovat ansiosidonnaisia ja työeläkettä saa, kun on elämänsä aikana käynyt töissä. Mutta sen lisäksi, jos on ihminen, joka on päivääkät tehnyt töitä öö, työikäisenä, niin hän saa sitten ihan täyden kansaneläkkeen. Joo, tämä on. Ja... Tämä ei kuulosta reiluuta, vai onko se reilua? ritmennä politiikka.
1: Entä on reiluutta, siis eh no itseänsä kansaneläkehan on kyllä melkein kaikissa maissa. Eli se on tavallaan se on poikkeus ehkä, Et se on se mikä muissa maissa on niin tämmöinen asumiseen perustuva vakuutusrahoitteinen sosiaalivakuutus, se on se eläke, kansaneläke. Mutta se mikä ehkä Suomi eroaa tai mikä Suomi eroaa muista, niin, niin samanlainen vakuutus on tuotu myös sitten työikäisille. Eli meillä on työmarkkinatuki, eli työttömyysturva henkilölle, jolla ei ole ollut välttämättä historia lainkaan työ, ja sitten samoin vähimmäismäinen sairaspäivärahat ja vanhempainpäivärahat, vaikka ei ole työhistoria ollut lainkaan. Eli meillä on Suomessa ollaan viety tämmöinen kansaneläkkeestä viety kansanvakuutusajattelu, viety ihan, ihan loppuun asti. Eli Suomessa on vakuutettu... Niin sosiaalivakuutuksena vakuutettu kaikki Suomessa pysyvästi asuvat. Ja, ja tämä
0: ehkä sitten vähän hämärtänyt juuri sitä vakuutusajattelua, mitä siinä on. Tutkimusprofessori Pasi Moisio THLstä. Näistä tuloeroista käydään jatkuvasti julkista kiistelyä. Että ovatko ne kasvaneet tai eivät? Ja oma käsitykseni on, että... On ihan tieteellisesti pätevää sanoa, että ovat kasvaneet, riippuu, että mitä aikakautta ajatellaan. Ja jos sanoo, että eivät ole kasvaneet, niin sekin on ihan tieteellisesti pätevää, koska silloin se aikajana on vähän toisen tyyppinen. Yritin nyt sitten ottaa selville, että mikä tässä nyt oikein on tämä totuus, ja kun 60-luvulta, jos nyt sitten lähdetään liikkeelle, niin... Silloin tuloerot olivat todella suuria. Sitten 70 ne laskivat nopeasti, olivat hyvin pienet 70-luvun jälkipuoliskolla. Ja sitten sen jälkeen ovat, ovat kasvaneet, mutta ei lähellekään 60-luvun tilannetta. Pasi Moisio, ovatko tuloerot nyt kasvaneet vai eivät? Kyllä vai ei, kysymys. Ä- <laughs> <laughs> vai onko se niin, että riippuu mitä aikakautta verrataan?
1: No siis Turot kasvoi Suomessa 90-luvun laman jälkeen. Eli, eli siihen varmaan tapahtui monia muitakin asioita. Eli, eli Suomi tavallaan ehkä astui oikeasti globaaleille markkinoille, Nokian ja, ja muiden myötä. Eli me saatiin. Saatiin tämmöisiä Nokia-miljonäärejä ja samoin myös tuotaton rakenne mutta suljettu talous avautu sitten oikein rytinällä lopullisesti 90-luvulla lopulla varmaankin. Ja samoin myös siinä oli verotuksellisia tämmöisiä ratkaisuja, eli tämä eritetty tuloverotus siinä oli, eli, eli tuloerot sitten kasvoivat 90-luvulla, mutta sen on ollut aika tasasta. ja siinä mielessä ollut ehkä vähän yllättävää, että monissa, monissa muissa maissa on kasvanut, varsinkin Yhdysvalloissa ja globaalisti tulorat ovat kasvanut. Eli Suomessa ehkä voisi sanoa, että 2000-luvulla on ehkä ollut yllättävän tasaista kiinni. Nythän ne, nyt korona koronavuonna 2001 tulorat jälleen nousi ja muistaakseni ja käsittääkseni selitys on pitkälti pääoma tuloissa. Eli, eli tämä korona, korona-aikainen elvytys ja rahan pumppaaminen talouteen, niin, niin sehän on totta kai nostanut osakemarkkinoita ja, ja muita ja pääomatulot sitä myötä kasvanut, niin se, se varmaan selittää ainakin osan tästä. Eli en, en, en nyt tämän 2021 vuoden tuloerojen pompahdusta nyt odotan, odotan, että odotan, että varmaan tullaan takaisin siitä. Se oli niin poikkeuksellinen vuosi, tämä poikkeukselliset vuodet, nämä pari koronavuotta. Mut se varmaan, mikä on muuttunut silloin 90-luvulla, muuttui, oli se, että vaikka tuloerot ei siis vaikka kinillä tai, tai tulodesilien osuudella, perinteisellä mittarilla kasvanut, niin Suomeen syntyi, syntyi 90-luvulla tämmöinen ehkä voisi sanoa superrikkaiden promille tai, tai siitäkin pienempi osa. Ja, ja, tota, ja jos me tarkastellaan juuri sitä tuloerojen kehitystä niin absoluuttisena euroana juuri sen rikkaaman promillen kanssa, niin se on aika huima huima irtiotto, mitä siinä on ollut. Ja tämä on varmaan ehkä ainakin luonut semmoisen median kautta, ja nyt vielä sitten sosiaalisen median kautta, niin varmaan semmoisen tunnelman, että kaikki ei enää samassa veneessä ja kokemuksen tuloeroista. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, niin kansainvälisesti ja erityisesti Yhdysvalloissa, niin tuloerot on kasvanut todella, todella paljon, ja se tavallaan myös heijastuu varmaan meidän omaan
0: keskusteluun tällaisessa Suomessa. Kun artikkeleita ja kuuntelee haastatteluja, niin... Itselleni on tullut sellainen käsitys, että varsinkin sosiaalipolitiikan tutkijat pitävät tuloeroja pahana asiana ja sitten taas taloustieteilijät niin pitävät niitä hyvin, hy, hyvinä asioina. Eli no tästä nyt ei ole mitään tieteellistä pätevyyttä, että
1: mihin kohtaan se, m, mihin vetää? Kohtaan
0: se sitten pitäisi niin vetää. Tuloerojat ovat kuitenkin todennäköisesti ikuisia, mutta kuinka suuret ne sitten saavat olla, että se lienee, sitten ihan tämmöinen niin eettinen... Poliittinen kysymys. No, kai varmaan taloustieteelliset ja sosiologitkin pääsee yhteiseen
1: ymmärrykseen, että, että jos Chuckenberg komistaa koko maailman varallisuuden ja tulot, niin se on, se on jo liikaa. Tai sitten jos kaikki saa juuri saman määrän riippumatta siitä, tekeekö kuinka paljon tekee töitä ja, ja ponnistelee, niin ei sekään mm. ole, sekään ole tota, ää, reilua ää, Mikaiset on välimuoto välimuotoon menee. Ja varmaan riippuu aina yhteisöstä itsestään, mitkä se muut instituutiot on ja millä tavalla vauraus tai, tai sosiaalinen eriarvoisuus tavallaan näyttäytyy koko yhteisössä. Eli, eli meillä on tavallaan, tai tavallaan kokemuksia niin kuin yhteisöstä, joissa voi olla hyvinkin suuret tavallaan hierarkiset niin äh, rakenteet. Puhutaan vaikka kastijärjestelmistä ja tällaisista ja tota, ja, ja niissä ne tuloerot näyttäytyy pysyviltä. Ja niissä tietysti se kulttuurikin eriytyy, jopa kieli ja elämäntavat eriytyy, samoin kuin luokkayhteiskunnassa. Mm. Ja mm, ehkä se mitä tässä puhuttiin aikaisemminkin on tuossa, niin se mikä ehkä tätä tuloerokeskustelua juuri ö, tavallaan tuo uutta sävyä siihen on se, että meidän media ja sosiaalinen media ja ehkä kulttuuri, eli me suuret tarinat ovat niin loppuneet uskonto ja, ja luokka, identiteetti, ja tämän tyyppi, että ehkä vähän murentunut, jopa kansallistunnekin ehkä vähän murentunut. Niin tavallaan, mikä se, mitkä on ne tavallaan ne kulttuuriset rakenteet, jotka lievittää tuloja ja varallisuuserojen niin näkyvyyttä ja vaikutusta. Eli, eli millä tavalla ne, jotka jotka ovat siellä sosiaalisen tai varallisuus- ja tuloasteikkojen alapäässä. Eli mistä he saavat sen oman tunnon arvonsa ja sen arvostuksensa, jos kaikki muut kulttuurin arvostukset ja ö, on murentunut ö, kaikki, mitä rahassa tai varallisuudessa. No kannattaa
0: jotain jalkapaljoukkuutta.
1: Erittäin varmaan hyvä. Se on varmasti saa muotoja, jotka muistuttaa paljon... Entisaiko ei jotain uskonnollisiakin
0: piirteitä. Tai ainakin kansallisuustunnepiirteet varmasti. Niin, ja. niin. Ö, tuota, tätä köyhyyttä on tosiaankin kahdenlaista, kuten ollaan tässäkin puhuttu, on absoluuttista ja suhteellista. Ja nyt puhutaan tästä köyhyysrajasta. Se lienee nyt hieman turhankin reilusti lyhennetty termi. Siis kyse on, onko kyse siis köyhyysriskirajasta?
1: Joo, eli mm, tää viittaat, viittaneet ä, tähän ä, Eurostatin ja EUn käyttämään 60 prosenttia, 60 prosenttia mediaanitulosta ja, ja kulutusyksikkökohtaista mm. tulosta. Se on vähän vielä, vielä vähän teknistä, ä, teknistä jumppaa, sillä konepellin alla tehdään lisääkin. Tämä todellakin on EU ja Eurostat määrittelet, että se on köyhyysriskiraja, mikä tuntuu usein. Niin kuin ehkä se sitten vaan muuttuu köyhyydeksi tai suhteellisesti köyhyydeksi. Ja tilastokes... Tähän
0: täytyy heti keskeyttää tämä, mikä itseni järsyttää suunnattomasti, että me tavalliset ihmiset puhumme köyhyydestä, kun tarkoitamme pienituloisia. Mutta köyhyyshän on varallisuusmittari. Mm. On olemassa köyhiä ja rikkaita ja on olemassa pienituloisia ja hyvätuloisia. Ja sen takia tämä on nimenomaan köyhyysriskiraja, eikä köyhyysraja.
1: Juuri näin. Ja tuota, tilastokeskus käyttää tosiaankin Suomennosta tästä EUn sosiaalisen köyhyysriskirajasta pienituloisuusraja. Ja, itse asiassa tätä rajaa vähän niin kuin väärinkäytetään siinä mielessä, että tätä ei ole koskaan tarkoitettu johdettavaksi <tuh> euromääräistä rajaa siitä. Alun pitäen tämä suhteellinen köyhyysriskiraja oli tarkoitettu väestötason niin kuin sitä käytetään. Eli meillä on 13 tai 12 prosenttia, eli, eli se kuvastaa sitä suhteellisen köyhyyden tasoa siinä yhteiskunnassa ja tarkoitus on, on, on sitten aikasarjalla seurata. Vain 10 vuotta sitten ruvettiin tekemään niin, että tämä laskettiin tämä ää, tota, niin, niin, raja ää, taaksepäin, niin että saatiin euromääräiset rajat eri kokoisille kotitalouksille ja tätä ei ole tarkoitettu tätä, tätä varten, koska... Se 60 prosenttia medianista, niin se nyt on aika enemmän tai vähemmän mielivaltainen raja. OECD esimerkiksi käyttää 50 rajasta. Eli, eli se, sitä ei ole edes tarkoitettu käytettäväksi euromääräisenä köyhyysrajana. Ja sitten laajemminkin, jos puhutaan, niin köyhyydelle ei löydy yhtä määritelmää. Siis se, se riippuu kotitalouden muista resursseista ja, ja käyttävissä olevista niin kuin, yhteiskunnasta, mitä on. Eli tavallaan yhtä köyhyysrajaa ei voi oikeasti koskaan sanoakaan edes niin erityyppisille kotitalouksille, koska käytännössä meidän täytyy sitten jokaiselle kotitalouksille laskea oma köyhyysrajan saattaen huomioon varallisuuden ja muut resurssit ja, ja tarpeet, mitä siellä on ja niin
0: poispäin. Kerron nyt kuitenkin, että se on 1300 euroa yksin osuvalla, vaikka no, ei siis se... saisi sanoa. No, mutta... se on se laskema. No mutta Tämä on Suomi, mutta miten sitten, jos Romaniassa saa 1300 euroa kulutettavakseen kuukaudessa, niin eikö siellä ole jo tilana aika hyvä?
1: Romaniaan no, Latvala Romanian tai köyhyysraja muistaakseni on noin kolmannes, kun se on vaikka ostovoima korjattunakin Eurooppaan. Siis jopa ostovoima korjattuna? Se on. Se, se on tuota luokkaa tosiaankin. E- eli Tämäkin, tämä on ehkä se syy, minkä takia Eurostat ja EU on itse asiassa siirtynyt tuossa viime vuosien aikana käyttämään tämmöistä yhdistelmämittaria, puhutaan Arope-mittarista, missä on tämän köyhyysriskirajan lisäksi on tämmöinen deprivaatio, eli suoraan niin puuttelisi elinoloja mittava mittari ja sitten myös vajaa työllisyyttä mittava mittari. Eli itse asiassa EU on ehkä jo itse asiassa pidemmän aikaa pyrkinyt vähän ehkä eroon tästä suhteellista köyhyysriskeräästä yksinään, koska se on niin ongelmallinen juuri sen takia, että esimerkiksi Puolassa on ihan viimeistä lukua, mutta ainakin oli niin, että Puolassa oli sama köyhyysaste sama kuin Saksassa. Ja köyhyysrajat sitten kumminkin oli hyvin erilaiset ja ja välttämättä kaikki saksalaiset ei pitänyt ajatuksesta, että, että heillä oli yhtä suuri köyhyysaste kuin Puolassa esimerkiksi. Eli se suhteellisen köyhyysmittarin mm-hmm. hyvä ja huono puoli on juuri se, että se on suhteellinen. se suhteuttaa sen resurssit siihen, niin kuin sen medianitulon kautta sen
0: käyttävyys maahan ja niin. sen yhteisöön. Verrataan on, naapureihin ja naapurikaupunkeihin. Kyllä juuri näin se
1: mm-hmm. tavallaan suhteellinen köyhyysaste on ihan toimiva ja elegantti mittari siitä suhteellisen köyhyyden määritelmästä. Ja sitä ehkä vähän käytetään väärin, koska siitä johdetaan sitten sen köyhyysraja mitä se on tarkoitettu, eli niitä euromääriä, millä tulee toimeen. Siinä mä käyttäisin kyllä niin kuin enemmänkin tämmöistä viitepudjetti, vähimmäiskulutusta kuvaajia viitepudjetteista johdettavia niin kuin köyhyysrajoja, mitä meilläkin Suomessa on käytössä. Esimerkiksi perusturariittelyden arviointiraportissa julkaistaan näitä. Ja se on jonkin verran alempi kuin tämä 1300 euroa yksin asua, mitä tuossa mainitsit.
0: Ja, ja, ja. Onko se viitebudjetti siis sellainen, että... On asialliset asumisolosuhteet, joskus on varaa, jopa ostaa vähän vaatteita ja on kuitenkin jonkin tasoinen ravinto. Joo, kyllä. se Ei välttämättä sisäfilettä, mutta peruna riittää. Ei, ei vaan todellakin. Se, no ei nyt ihan perunaa,
1: vaan ihan puhutaan tämmöisestä kohtuullisesta elämäntasosta, vähimmäiselämän tasosta mitä on. Ja tota, ei, ei todellakin se on hyvin niukka... Ää, alkoholia muistaakseni taitaa olla yksi pullo keskiolutta joka toinen lauantai sauna olueksi eli 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 tän tän
0: kohtalo on karu.
1: Joo eli kyllä vähimmäis on kyllä ihan nimensä mukainen vähimmäis
0: kyllä tässä mielessä. Mm. Mm. No tuota, tosiaan vakavia asioitahan nämä ovat, mutta tuossa just puhuttiin näistä Espoon postinumeroalueistakin että että köyhyyshän on varmasti vakavinta silloin, kun ihmisellä itselläänkin on semmoinen tunne tai tieto, että, että tämä tilanne jatkuu vuosikausia. Niin paljonko meillä nyt on sitten liikkuvuutta, että kuinka moni köyhä pääsee köyhyydestä? Ja?
1: No suhteellisen köyhän osalta, niin siinä oli muistaakseni noin jopa puolet vaihtuu siellä, mutta totta kai sitten puhutaan liikkuvuudesta siinä köyhyysrajan tai köyhyysriskirajan ympärillä. Eli, eli itse asiassa, jos puhutaan tämmöistä tulonjaollisesti, niin on usein sanottu, että se 1300 euroa tai vähän alle tai yli siinä tulonjaossa, niin se on hyvin, mitä mä sanot, pakkautunut. Eli aika pienet euromääräisetkin, niin kuin ylös- tai menot niin, niin siellä, siellä on paljon ihmisiä jää, Yli tai alle sen rajan. Eli eli paljon tästä köyhyysliikkuvuudesta selittyy sillä, että he liikkuu
0: lähelle tämän rajan yli ja ali. Näissä tutkimuksissa olette havainnut, että koko elämänsä aikana arviolta jopa puolet suomalaisista kokee köyhyyttä ainakin jossain elämänsä vaiheessa ja yleensä parikymppisenä. Mutta tosiaan onko se nyt sitten niin, että jos tämä köyhyys on tilapäistä, niin se ei ole kovin suuri ongelma. No
1: nämä äh, nuoret, joista mainitsit, niin totta kai he ovat osa mm-hmm. tätä pysyvää tai poikkileikkausköyhyysastetta, mitä on, mutta, mutta totta kai siellä on sitten suuri osa muita. Eli, eli äh, yksi, mikä mittari on, on käytetty myös, on tämmöinen pysyvästi perusturvan varassa oleminen. Esimerkiksi mitä, mitä tulee tilaston yhteydessäkin niin raportoidaan, niin niin, niin noin 100 000 ihmistä esimerkiksi, mikä on tietysti paljon vähemmän kuin ehkä suhteellisen alle, mutta se ehkä kuvaa juuri sitä semmoista joukkoa ihmisiä, jotka ovat, ovat niin
0: vuosia, vuosia niin ihan perusturvaetuuksilla. On arvio, että köyhistä noin kolmasosa on sellaisia, jotka ovat pitkäaikaisköyhiä. <köhön> eli, eli heidän tilanteensa on sitten niin erittäin, erittäin vakava.
1: Joo, no siis, ja usein myös he ovat sitten aika pysyvästi perusturvan varassa. Eli, eli todennäköisesti siellä ei, ei työtuloja ole, vaan ja eikä, eikä an, an, niin työhön perustuvia etuuksia, työeläkettä tai, tai, tai muita hmm. asioita, että se on perusturvan varassa.
0: Tutkimusprofessori Pasi Moisio THLstä. Tuossa lehdessä 6 kautta 2006 julkaistussa artikkelissa, niin on, artikkelissa ne on näkkinäkemältä tämmöinen aika omituinen tilastokuvio. Siinä 90-luvun alun laman jälkeen toimeentulotukea saaneiden ihmisten määrä kääntyi selkeään laskuun, mutta sitten samaan aikaan köyhyysaste kasvoi. Miksi ihmeessä?
1: Joo, eli tota, tästä tullaan nyt juuri takaisin tähän ä, EUn suhteellisen köyhyysriskiin ja pieni tuloisuusrajan, minkä takia EUkin siitä ei välttämättä niin pidä. Eli se käyttäytyy vähän epäintuitiivisesti. Eli eli suhteellinen köyhyysastehan laski syvimmän laman aikana, silloin 90-luvun alussa, koska mediaanitulo laski. Puolustukseksi täytyy tietysti sanoa, että tämän suhteellisen köyhyysmittarin kehittäjät, Atkinson ja kumppanit silloin 70-luvulla, niin heille ei tullut mieleenkään, että, että tämmöisessä vaurassa teollisuusyhteiskunnassa keskitulo voisi tippua. Ähm, mutta Suomi oli itse asiassa, se vaan kuvasi sitä äh, meidän laman rajuutta 90-luvulla. Eli, eli koska äh, medianitulo tippui, köyhyys, suhteellinen köyhyys, tippu, jolloin meidän suhteellinen köyhyysastekin tippui.
0: Eli köyhät olivat ihan yhtä köyhiä kuin ennenkin, mutta tuota, suhteessa naapureihin vähän vauraampia.
1: Niin, tässä sanotaanko, että niin kuin absoluuttinen köyhyys kasvoi kyllä tuota myötä. Ja sitten äh, tämä näkyy sitten toimeentulotukiasiakkaiden määrästä, totta kai, koska toimeentulotuki äh, myönnetään äh, ihan äh, os, niin kuin, elintason säilyttämiseen ja se on on siinä mielessä enemmän absoluuttisen köyhyyden mittari. Eli eli, eli sen takia toimeentulotukijasekkäinen määrä totta kai räjähti 90-luvun alussa, koska työttömyys räjähti käsiin ja ihmisten toimeentulohongelmat räjähti käsiin. Mutta kaiken kaikkiaan, niin niin kuin moni muukin on sanonut ja samaa mieltä olen itsekin, eli suhteellinen köyhyysmittari, niin se on ehkä enemmänkin tuloerojen mittari kuin varsinaisesti köyhyyden mittari. Eli se mittaa tuloerojen kehitystä keskitulosten ja pienitulosten välillä. Ja mm. se antaa omaa arvokkaan tietonsa, mutta, mutta tavallaan se täytyy myös muistaa sen rajoitteen, mikä siihen liittyy.
0: Kun muutaman päivän luoskelin kaikenlaisia artikkeleita ja muutama kirjaakin sellaisin, niin en löytänyt kyllä mistään sellaista tutkimusta tai analyysiä, että paljonko meillä on ö, rikkaita pienituloisia ja paljonko meillä on hyvätuloisia köyhiä. Näitä, hmm. näitä niin kuin ei ole oikein niin kuin ajettu yhteen näitä tilastotietoja.
1: No, no että...
0: ole tarvettakaan.
1: No joo, no ehkä <tos> sitten vähän äh, varmasti löytyy, jos näitä lähdetään ajamaan, mutta äh, vähän osvittaa tulee siinä, että äh, pääomatulothan huomioidaan äh, näissä suhteellisen köyhden tarkastelussa. Kyllä joo, eli, eli jos se varallisuus on äh, siinä muodossa, että sitten tulee pääomat, tai varallisuus pitää olla siinä muodossa, että sitten ei tule pääomatuloja. Äh, mutta sitten toinen on se, että meillä on, äh, oli äh, asumistuessa ja on edelleen äh, eläkkeensä aina asumistuessa, niin on se varallisuus, harkintossa huomioidaan tämmöinen muukin varallisuus kuin pääomatulot. Ja, äh, aika pieniä ne kumminkin sitten siellä on, eli, eli kyllä se aika voimakkaasti korreloi keskenään niin pienet tulot ja, ja tota, ää, tota, varattomuus, tai siis ei, ei varallisuus, on. Et niin kuin mä sanoin, niin sitten se omaisuutta, jos on, niin, niin siitä tulee sitten pääomatuloja, tai sitten se on jotain muuta kiinteitä omaisuutta, josta ei tule pääomatuloja.
0: Hmm. Hmm. Tutkimusprofessori Pasi Moisio, miten sitten semmoinen Eettinen kysymys. Tuossa alu, alu, aluksi puhuttiin sitä, että tuloerot, ainakin pienet, se on on suuret vai pienet, mutta tuloerot sinänsä ovat niin kuin koko yhteisön kannalta järkeviä, koska silloin nimenomaan ihmiset tekevät niitä töitä, missä ovat kaikkein parhaimpia, ja se hyödyttää kaikkia mm. ihmisiä. Okay. E, mutta entä sitten, kun on joku tämmöinen vaippaikäinen, niin sitten siirretään sitä rahaa ja hän saa niitä pääomatuloja niin makoilemalla sohvalla sitten tulot voivat ollakin aika suuret. Ja, ja sehän, ne tulot eivät ollenkaan riipu siitä, että kuinka taitava tai ahkera hän on.
1: Joo, tämä, palataan siihen meidän ensimmäiseen kysymykseen, että mistä tulorot johtuu. Ja, ja tosiaankin tämä periytyvyys, tai sosiaalinen periytyvyys tai, tai varallisuuden periytyminen, niin ää, se, sosiaalisella asemilla on taipumus periytyä yhteisöstä Ja niin paljon kuin me tiedetään antropologiasta ja historiasta, että, että oli yhteisö mikä tahansa, niin sosiaalisten asemilla on taipumus periytyä vanhemmilta lapselle. Ja, ja tämä selittyy sillä, että vanhemmat yleensä haluaa parasta lapsilleen. Ja, ja jos heillä on paremmat resurssit, parempaa sosiaalista pääomaa, parempaa osaamista, niin he myös sitten antavat sitten, jolloin ne lapset saavat, jos ei nyt sit suoraa varallisuutta peri, niin kuin tässä tapauksessa mainitsit, jotain pääoma- pääomatuloja, osakkeita sun muita, niin ainakin he saavat paremmat mahdollisuudet sosiaalisen pääoman ja henkisen pääoman ja suhteiden, sosiaalisen suhteiden kautta, kun he lähtevät kilpailemaan näistä sosiaalista asemista yhteiskunnassa. Ja tästä Sosiaalisten asemien perityvyydestä me ei varmaan koskaan päästä eroon niin kauan, kun meidän lapset kasvatetaan perheessä. Mm-hmm.
0: Ja, ja nyt... Tästä on tutkimuksia, että esimerkiksi jos, jos lapsen molemmat vanhemmat ovat akateemisesti koulutettuja, niin todennäköisyys, että lapsestakin tulee akateemisesti koulutettu Juha, on jo. monta monta kertaa suurempi kuin, kuin tuota, työläisperheiden
1: lapsille. Juuri näin. Niin tavallaan se sosiaalinen pääoma, se kulttuurit, normit, arvostukset tavallaan tulee... Huomaamattakin sieltä kodista. Eli tavallaan se odotusten horisontti ja se valinta-avaruus, mitä, mitä nuori, mihin nuori kasvaa, niin sen totta kai määräytyy ainakin ensimmäisenä vuosina hyvin voimakkaasti vanhemmista, koska he ovat ne ainoat tavallaan ihmiset, jotka, joita lapsi tuntee. Ja, ja siinä mielessä tämä on sosiaalista asemat tätä kautta periytyy. Eli, eli ei ole pelkästään perintö, näin niin rahan perintöä, vaan siinä tulee. Vuosien saatossa paljon paljon huomaamatonta sosiaalista pääomaa suhteita, arvostuksia ja tämän tyyppisiä, mitä siinä tulee.
0: Ja lienee myös niin, että varakkaan perheen lapsi voi, kun kouluttautuminenkin on määrätyllä tavalla riski, koska eihän se ole automaatti, että olemalla viisi vuotta yliopistossa, niin sen jälkeen tienaa jumalattoman hyvin, ei välttämättä, vaikka sekin korreloi toki. Niin sitten taas niin varakkaalla perheellä on mahdollisuus ottaa se riski, että pannaan sen muksu sen viideksi vuodeksi opiskelemaan, katsotaan miten käy. Mutta köyhällä perheellä, niin se, on, se kynnys lienee
1: vähän, vähän suurempi. Se on totta ja jonkin verran ollut tutkimuksia tämän tyyppisestä, että vanhempien varallisuus antaa sen tavallaan, on mahdollista epäonnistua. Aivan. Eli tavallaan voi tehdä vääriä valintoja, jolloin sitten vanhemmat pystyvät sen sitten tavallaan kuittaamaan ja taas päästä vähän eteenpäin ja sitten varattomista perheistä, niin sitten ei ole mahdollisuutta. Että se on se vain yksi mahdollisuus ja, ja tota, se on näin, se on totta kai näin. Hmm.
0: Tutkimusprofessori Pasi Moisio, tähän loppuun kun olette tutkinut köyhyyttä, tuloeroja, varallisuuseroja ja niin poispäin jo aika monen vuoden ajan, niin niin mikä teidän käsityksenne on nyt sitten tästä lähitulevaisuudesta? 10-20 vuotta eteenpäin, niin miltä Suomi näyttää?
1: Ai, varmaan moninaistuu paljon. Minusta tuntuu, että tavallaan uudet sukupolvet, tai oikeastaan tiedetään, että tutkimusten tai sosiaalisten faktojen mukaan, niin ei ihmiset muuta arvostuksiaan ja ajatuksiaan, vaan yhteiskunta muuttuu sillä tavalla, että uudet sukupolvet, jolloin on uusia ajatuksia, uusia arvoja, niin, 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 niin ne ottaa vallan paikan. Ja siinä mielessä meillä on nyt onko meillä nyt sitten millenaalit tulossa tähän niin sanottuun 340-pisten kolmi- ohjaajan paikalle yhteiskunnassa, ja se varmaan tulee muuttamaan meidän Tota, yhteisöä paljon. Tietyllä tapaa tämmöisiä on nyt postmodernia tai postaineellista ja tämän tyyppisiä ihan varmasti. Ja musta, tai Oma näkemykseni on, että, että tämän digitalisaation ja älypuhelimien niin tavallaan murrosta meillä on vielä oikein ymmärrettykään, että se tulee olemaan, no itse se on nyt jo tapahtunut, me ollaan ehkä yllättävän kivuttomasti vaan on otettu kaikki Kaikki, esimerkiksi tämä Teams-kokoustaminen ja tämän tyyppinen tämän koronakriisin aikana, me ollaan hypätty, tehty isoja hyppäyksiä. Ja siinä mielessä kulttuuri aina ottaa paikkansa, eli eli siinä mielessä kehitys on aina nopeampaa, mitä ihmisten kulttuurin kehitys on, mutta kulttuuri aina ottaa kiinni. Eli tavallaan mielenkiinnolla, mielenkiinnolla nähdä, että minkälaisen kulttuurin tulevat sukupolvet sitten rakentaa tämän sosiaalisen median ja digitaaliälylaitteiden ja tekoälyn ja tämän tyyppisten ympärille omine arvoineensa. Öö, en tiedä, ehkä sanoisin, että kannattaa seurata parikymppisiä, mitä ajattelee, koska kohta he ovat päättävässä asemassa ja maailma tulee olemaan
0: heidän näköisensä. Aika näyttää. Kiitoksia. Joo, kiitoksia.